0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. São Pedro esvaziou a piscina ontem, né? Ontem era dia de limpar a piscina lá no céu e São Pedro esvaziou a piscina do apartamento lá da casa de Jesus. E aí meu filho, a água veio parar tudo em Bariri. Uma beleza, uma loucura. Aliás, uma 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 situação já anunciada, né? Uma situação já esperada, uma situação já prevista. Qualquer pessoa com o mínimo de noção saberia que isso se caísse uma chuva um pouquinho mais pesada, tava na cara que iria acontecer, até porque a calha do rio estava completamente suja para quem passava ali na rua 7 e olhava dentro do rio, já não conseguia mais enxergar o rio, era um baita de um, de um, de um canal de muito mato, mato alto, né, de uma vegetação intensa e que se viesse uma chuva forte, <risos> Não, não passa água, né, velho? não tem, não tem como. dois corpos ainda não ocupam o mesmo lugar no espaço. isso é física básica, né? então onde tem o mato e a terra e os galhos sujeira, não tem água. e se não dá para água andar ou correr pelo rio, ela vai correr por outros caminhos, né? e os outros caminhos, é, não parafraseando o ex-candidato Barraguinha, na musiquinha do Existem outros caminhos, os outros caminhos da água aí foram as ruas. Não é isso, seu Diego Santos. Bom dia, Armando. Bom dia aos
1: ouvintes da Clube FM. Manhã de terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. De fato, ontem nós tivemos uma chuva descomunal na cidade de Bariri, né? De acordo com informações aí, foram cerca de cem milímetros num espaço de 40 minutos, né? E a conclusão dessa história toda foi que a água não conseguiu escoar uh, totalmente e as pessoas acabaram eh, pagando o pato, vamos dizer assim, dessa, dessa grande quantidade de chuva que caiu sobre a nossa cidade. Entretanto, Armando, essa não deve ser a desculpa para que as pessoas entendam, né? Ou tenham que entender... Uh, o estrago feito pela chuva na cidade de Bariri na tarde de ontem né? bem durante o início do jogo da seleção brasileira é importante dizer que uma situação como essa, quando ela acontece numa cidade como São Paulo, como Bauru é compreensível né? até porque você chega em Bauru e olha no horizonte você não vê o fim da cidade você chega em São Paulo a mesma coisa, você olha no horizonte não vê mato, você vê só a cidade, é uma selva de pedra, né? Essa é a grande verdade. Já em qualquer ponto da cidade que você olhar, você vê o final da cidade, você sabe que acaba a cidade, ou seja, dali pra frente, a água corre livremente, sem nenhum tipo de de impeditivo, sem nenhum tipo de afunilamento, sem nenhum tipo de problema que possa impedir que a água circule livremente pelos córregos e rios na nossa na nossa área rural. O que está acontecendo, então, com o Bariri? Na minha opinião, e aí é uma opinião minha, de acordo com o que eu, eu, eu tenho visto nos últimos tempos, não, não sou especialista, mas sim sou curioso e acabo lendo bastante a respeito disso. Nós temos muitos funis em Bariri, muitos funis, e aí é muito simples, é física, gente. Pega água num, numa jarra e joga dentro de outra jarra, ela vai simplesmente entrar de uma jarra para outra, desde que tenha a mesma abertura, concorda comigo? Uma jarra com uma, uma abertura de, de uma polegada e outra jarra com abertura de uma polegada. Elas vão sair de uma para outra com tranquilidade. Agora, na segunda jarra que está vazia, pega e põe um funil na boca dela. Funilzinho, né? que transforma uma polegada em um fiozinho de, de, de alguns milímetros ali. E joga a água da primeira jarra na segunda. Vai demorar um pouco mais. A água até vai entrar na segunda jarra. Não é por falta de, de espaço para armazenamento. É a questão de vazão. A vazão da água da primeira para a segunda vai ficar comprometida. E é isso que está acontecendo com a chuva aqui em Bariri. Tem funis. E onde estão esses funis hoje, Diego? Estão em diversas pontes e rios que nós temos na cidade. Tá? Além disso, nós temos uma outra somatória, que é a falta de galerias de águas pluviais em vários pontos da cidade. Eu cito alguns aqui que são conhecidíssimos, né? Como é o caso, por exemplo, da Expressa Sul, como é o caso, por exemplo, da Avenida do Lago, como é o caso, por exemplo, da Sete de Setembro. São três pontos aí que não tem galeria de água pluvial. Poderia citar aqui também a Claudino Barbieri, poderia citar também a 15 de Novembro, que são pontos que também não tem galeria. Poderia citar aqui a Orlando Beluso, que é outro ponto também que não tem galeria, né? Mas cito aqui três que foram os mais problemáticos ontem, né? que é a Avenida do Lago, Avenida Expressa Sul e a, e a 7 de setembro. Esses três pontos aí fizeram uh, um arregaço porque não tinha também a galeria para captação de água. A água corria sobre a rua quando deveria estar correndo por debaixo dela nessas galerias de águas pluviais. E em locais que tinha galeria ou o rio já estava cheio, como foi aqui na Avenida dos Sonhos... Ou a galeria está entupida, como acontece normalmente aqui nos altos da cidade, na, na, na Antônio Neife Júnior, né? que é um local que tem galeria, mas que a galeria está é, totalmente comprometida, né? ela está bastante obstruída. E aí a consequência disso tudo é a, alagamento para todo lado. Então o problema da cidade de Bariri hoje não é o tamanho da cidade, chama-se funil. Nós temos afunilamento em diversos pontos é, que deveria ter vazão. Por exemplo, aqui no finalzinho, aqui, ó, da frente do, 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 da, da Antônio Queiroz ali para baixo, o rio é bem largo. Ali você nunca vai ver alagamento. Da Antônio de Queiroz para o restante do rio ali, ele vaza com tranquilidade, porque a calha do rio é alta, é larga, o, a, as pontes são altas, né? ou seja, a vazão d'água é muito grande. Dali para trás e em outros rios também da cidade, outros córregos da cidade, você vê pontes com um metro de largura. Aqui na Avenida dos Sonhos a ponte tem um metro e meio de largura, um metro e meio, dois. Então é óbvio que não vai vazar a quantidade de água que está caindo. Cai 100 milímetros e vaza vale 50 a cada meia hora, então... É óbvio, né? Essa água tem que acumular e acabar não vazando, né? Então o problema não está na vazão, aliás, não está na, 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 no destino final dessa água. O problema está na, no, no afunilamento dessa água em diversas pontes da cidade, em diversos espaços da cidade, que infelizmente acabam é, sendo como consequência o que aconteceu ontem. E também a falta de galerias de águas pluviais. Na 7 de setembro é impossível, assim como na Orlando Beluso, é impossível pensar num futuro sem galerias, nessas duas ruas principalmente. Porque a velocidade que a água pega nessas duas ruas é inviável você fazer reparo de asfalto nelas sem pensar em colocação de galeria da água pluvial. Ontem mesmo, na 7 de setembro, ali perto da, da Cabaduda, aí constrói, uma parte do asfalto se desprendeu, ficou um buraco. Tem duas, três garagens lá que não consegue tirar o carro da garagem... Porque tem uma verdadeira cratera, literalmente falando, na boca da garagem. Se ninguém fizer nada agora de manhã, colocar pelo menos uma pissarrinha ali... A pessoa fica com dois carros na garagem ali parado, não consegue sair, infelizmente. Então, essa é a situação hoje da cidade de Bariri. É claro, a chuva desse comunal que caiu também é um problema. Mas não deveria, haja vista que a cidade é pequena... E que a zona rural tem uma vazão tranquila da água aí. Depois que a água saiu da cidade, não se fala em alagamento. A zona rural não tem alagamento. Por quê? Porque o rio corre livremente. Dificilmente tem uma ponte que faz alguma coisinha para impedir. entendeu Então vai sossegado. Mas na área urbana tem sempre esse problema. Por conta desses funis urbanos que a gente tem na cidade. E que tem que começar a ser tratados. Tem que começar a ser alargados. Pontes tem que ser substituídas, pontes tem que ser limpas, muitos desses funis são por conta de sujeira, né, como é o caso do rio canalizado ali, como você disse na 7 de setembro, que tá cheio de sujeira, é verdade, e é um rio canalizado, gente, tem que limpar, não tem o que fazer, tá cheio de mato de novo, cheio de terra, tá canalizado, tem que limpar. Eu não sei como é que é por baixo daquele que passa ali na até o, o supermercado Michelastro, lojão lá. É grande. Mas deve, deve ser também, deve estar cheio de sujeira, porque senão não teria é, dado aquela consequência. Perto do Bar do Trento, por exemplo, ali na João Lemos a água não vazou. Literalmente ficou alagada a coisa, ficou um piscinão. Por quê? O rio canalizado estava muito alto, a vazão lá embaixo era pequena e aí as bocas de lobo não
0: conseguiam... Uh, sugar essa água que vinha das ruas. É a rua sete historicamente era uma era uma área de alagamento em Bariri, eh, eh, em qualquer chuva que dava, né? O, os moradores ali daquela baixada da rua sete, o antigo posto do Calil, eh, o Mário Musardo, o Vídeo Canar, e tantos outros que ali tinham estabelecimento comercial eh, atestavam isso com muita frequência. Né? Ali não podia dar uma chuva que alagava depois da obra de alargamento da calha do rio, de canalização do rio, isso aí ficou praticamente é, no passado, né? Nós já tivemos chuvas volumosas como a que caiu ontem em Bariri, diversas vezes, não é a primeira vez na história da cidade é, que cai uma chuva dessa, em relação ao funilamento aí, em algum dos locais que você falou, até concordo, ali na sete não, ali na sete o desenvolvimento que foi feito ali, inclusive tem galeria ali, né? É, até perto lá onde saiu o asfalto também tem galeria problema ali da sete foi com certeza a, a, a sujeira na calha do rio porque o rio ali foi dimensionado por uma chuva três vezes maior do que a que caiu ontem com muita tranquilidade mas eu passei lá esse final de semana é, na ponte inclusive né? eu devia ter tirado uma foto num... não me atentei por isso e devia ter comentado isso na na segunda-feira no Jornal de Manhã mas era assim um verdadeiro absurdo o Matagal que estava ali dentro, né? eu já cheguei a acompanhar administrações passadas que entravam com máquina com máquina mesmo, com, com, com reta escavadeira ali dentro para limpar a calha do rio, né? o rio Sim. ele é, tanto o rio que vem ali do Miquelassi e ele é canalizado é, como o rio que vem ali do tiro de guerra do grupo escoteiro a hora que ele chega ali na 7 de setembro a calha é muito larga mas extremamente larga dos dois rios ali na, na confluência do antigo hotel ali é, é, na sete, que já foi tanta coisa casa da cultura e um monte de lugar e hoje tá hotel que pertence inclusive a igreja a síria ortodoxa ali é, ali se você tiver a curiosidade de ir na passarela da rainha eu desci por diversas vezes ali na época que eu era mais, mais jovem né? a gente pescava e como meu avô morava ali na sete, a gente acabava entrando ali entrei por diversas vezes no rio canalizado andei ali embaixo por diversas vezes e chegava a subir até o tiro de guerra por dentro ali do rio né? inclusive a, uma boa parte daquele rio a, a, a base dele é de concreto né? Foi feito uma base de concreto para pro, 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 fazer a, a, a calha do Rio. Ela é muito larga, ela é extremamente larga. Mas volto a repetir, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no tempo, né? no, no, no mesmo espaço no lugar. ali. É, teria que ter sido feita uma limpeza que é um bom tempo não se faz. Né? As limpezas da época do, do, do João Manceira. É, essa é uma realidade. Né? até acredito realmente que nós tenhamos muitas pontes que tem que ser substituídas, tem muitos locais aí onde falta galeria, mas não adianta nada você ter galeria da água, não adianta, não adianta ter galeria, Você pode pôr galeria na cidade inteira, pode pôr galeria na cidade toda, colocar duas por quarteirão, se a calha do rio não tiver limpa, a água vai chegar lá e vai transbordar como aconteceu na maioria dos lugares, ali no bar do Trento eu confesso para você que eu não sei, deve estar embaixo do rio ali, deve estar uma sujeira meio, meio fora do padrão mesmo, né? Porque é larga, A calha é uma caixa, é uma caixa de concreto enorme, enorme, é uma caixa de concreto enorme. Você anda tranquilamente embaixo ali, viu? Você não precisa ficar agachado, não é um caninho, é um rio grande canalizado. Então é muita água, muito, mas muita, muita, muita água. É, posso tranquilamente afirmar, e teria que ter caído três vezes a chuva que caiu ontem para poder inundar aquela calha do tamanho que ela é. O que tem é sujeira. Sujeira isso tem. tem. Tem bastante, né? É árvore que cai, é gente que joga galho dentro do rio, é árvore que quebra na, 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 nas ruas e o pessoal acaba jogando ali, é sofá, é cama, é móvel, é tudo que você possa imaginar dentro do rio. Tudo, tudo que você possa imaginar tá dentro do rio. Até produto furtado o nego joga ali dentro, né? Do, 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 esconde ali dentro. Então, tem que se fazer uma limpeza. Se não fizer a limpeza, a coisa não vai funcionar. E não vai funcionar mesmo. E quem lembra das enchentes da Sete, não é da minha época, mas, é, é, meu avô falava, minha avó contava isso é, com riqueza de detalhes. Isso foi tranquilamente solucionado pelas obras que foram feitas ali não se falava até ontem mais de enchente na sete e volto a repetir, nós já tivemos chuvas muito mais volumosas da que, cai, que, que caiu ontem né? mas sem manutenção, tudo acaba se, se complicando e é só dar um pulo agora lá quem quiser dar um pulo lá na ponte da sete ali no caba do pneus e olhe para dentro do rio dê um pulo ali na sete, olhe para dentro do rio. Você vai perceber que realmente não tem como, né? Ou é a água ou é o mato. E aonde está o mato, viu gente? Não é só o mato, porque o mato não vai nascer no concreto. São ilhas e ilhas de terra, porque a gente vai lavando a calçada, e empurrando a terra para rua. Vai lavando aqui, vai empurrando, empurrando e essa terra vai tudo pro rio. E chega no rio, encontra um, 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 um obstáculo ali, é que nem fazer. É, 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 garimpar ouro, né? A hora que, 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 que o ouro encontra um lugar onde ele, ele pode se acomodar, ele fica. A sujeira também. Ela encontra um lugar na calha do rio onde ela pode se acomodar, ela vai ficando. E aquilo vai aumentando, 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 e viram ilhas e ilhas e ilhas de terra e mato. Terra e mato. E aí? E vai acontecer de novo: se não limparem. A calha do rio, se não entrar com máquina ali pesada e limpar como era feito no passado, na época de Zé Cláudio e Companhia Limitada se não fizer essa limpeza, esquece mas uma chuva dessa vai ter alagamento de novo faz parte, né? é,
1: faz parte e a manutenção, né? Deveria ah, mas isso
0: aí, não, isso aí não tem, né? isso aí não tem, ah, a latina não tá conseguindo tocar, isso aí é uma realidade Latina não tá conseguindo cuidar da cidade. É que esse tipo de manutenção não é da Latina, né? Então, mãe. Gordo, mas antigamente nós tínhamos. Por que tipo que agora não tem mais? Esse tipo
1: de manutenção não é da, da Latina. Então, a última quem vez que faz? A última, vez... então, a última vez que eu conversei com uma pessoa da prefeitura, a pessoa disse que houveram mudanças em legislações ambientais hum. para limpeza de córregos como esse, né? E não é simplesmente meter uma máquina lá dentro e sair raspando. Tem que se solicitar é, liberação ambiental, tem toda uma questão aí que é burocrático. Só que a pessoa que eu conversei não está mais na prefeitura, então não sei se era ela que liderava esse tipo de solicitação e foi parada assim que ela saiu, ou se ninguém fez essa solicitação. Porque a pessoa me explicou, falou assim, olha, tem que fazer uma solicitação uh, ambiental para poder fazer a limpeza do rio, comprovando, tal, 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 igual arrancar uma árvore. Quando que, que são aquelas árvores maiores lá Não é ir lá e meter uma, uma motosserra É você ir lá e pedir toda, tem, tem um monte de coisa No rio fazer. nativo, né? No córrego que passa na cidade também Inclusive no... ali naquela canalizada Onde Aí é ainda canalizado? Eu falei, ainda eu falei, inclusive Nossa. no canalizado? Ele falou inclusive no canalizado Porque ali tem peixe Por mais que seja canalizado Passa peixe Tem animal Tem cobra Tem, tem tudo que você possa imaginar Tem barata Tem rato é, Também e aí eu falei, tá, e aí, como que é? Então tem que fazer essa, essa solicitação, ela é um pouco demorada, é isso que a pessoa que me falou, que trabalhava na prefeitura municipal, né? E também é preciso uh, licitar uma máquina específica. Os tratores da prefeitura, de acordo com ele, não são suficientes para poder fazer essa limpeza. Não dá para pegar uma retroescavadeira e pôr dentro do rio. Tem que pôr uma, é uma esteira que é própria para andar dentro da água, enfim, tem toda essa questão aí. Então, depois dessa conversa com essa pessoa, pouco tempo depois ela acabou saindo da prefeitura e aí eu não vi uh, mais nada, nenhum movimento nesse sentido, até achei que estava tocando essa, essa conversa, mas já passou algum tempo e nada aconteceu, então quer dizer, ou a, o processo parou ou de fato nada foi feito, foi só uma conversa ali que a pessoa tinha consultado e não, e não foi tocado em frente.
0: O problema é que já foi feito, né? Se foi feito uma vez, pode ser feito duas. Isso, Aliás, é. não foi feito uma vez. Sim. Foram isso... feitas várias vezes. Quanto tempo atrás? Quanto tempo faz que foi feito isso? A, a água não muda, né, velho? A água continua molhada, o rio, a calha do rio continua a mesma, não, não, não mudou nada. Mas se muda a legislação, você
1: tem que se adequar Ah,
0: né? mas então peraí. Então, então, assim. então, sim, você chegou no, no, no âmago da questão. A adequação da legislação é tão difícil assim? É aí que eu tô falando, por isso que eu é disse. É
1: complicado o negócio eu desse? Eu não sei se é tão, algo tão impossível assim de realizar. Ou é mais, mais barato pra prefeitura mais está comprar bote. É mais difícil. Mas acho que está mais difícil, ah. entendeu? Então compra bote. Ah?
0: Então a prefeitura compra um bote pra cada um. Ué, se tiver o meu bote e minha vida, eu agradeço. Ajuda, né? Ah, não vira, né, Gordo? Isso aí é um absurdo, né? é um verdadeiro absurdo, se tem que se fazer um, ah, mas agora é mais difícil é mais complicado antigamente a gente falava com o Jão, agora tem que falar com o Jão, com o José e com o Antônio tá, mas se não começar, nunca vai chegar no Antônio, concordo, plenamente concordo. ah, mas antigamente você conseguia uma licença dessa em seis meses e já era difícil hoje, para conseguir uma licença dessa é um ano tá, mas todo ano chove Uhum. o mato cresce todo ano é verdade então, terminou a limpeza agora Você demora um ano para conseguir uma licença terminou de limpar já entra com o pedido uhum. ah mas não tá sujo, mas vai tá quando sair a licença sim a licença vai sair daqui um ano vai tá sujo Concordo. ah mas se daqui um ano sair a porcaria da licença e não tiver sujo ah beleza, entra de novo com o pedido da licença precisa com certeza gritinho, daqui um ano vai tá sujo de novo precisa dar secretinha precisa, eu tô rouco estranho, hein? Na, Isso aí tem outro nome de onde eu venho? Não. Jogo do Brasil. Ah, <risos> tá certo. Então e camisa molhada. Então falta, na minha opinião, aliás, é um negócio gritante, né? Planejamento,
1: <risos> planejamento,
0: planejamento e
1: atitude, hum, tá. atitude. Muitos dos alagamentos que eu vi na cidade ontem, porque além de tudo eu passei por alguns pontos da cidade, né, que eram mais críticos. Muitos dos alagamentos que eu vi espalhados pela cidade, Amando, eles tinham um nome que era bueiro entupido. Aí a bueiro Latina faz? obstruído. Aí é a Latina que faz. Aí é a Latina que faz, aí é o setor de infraestrutura que tem que fazer. Essa limpeza aí tem que ser feita por essas pessoas. Aí, aí cai no que a gente já falou um tempo atrás aqui na Rádio Clube, e a gente já cobrou várias vezes, e que eu não sei por que, que não se faz isso, de se criar uma rotina de limpeza de boca de louco. Gente, pega dentro da Latina, dois, três, quatro pessoas aí, pra fazer só isso. Pra rodar toda semana a cidade atrás disso. Porque você limpou hoje, amanhã já tá sujo. Eu sei, eu já... Eu, tem lugar, tem uma rua que eu passo aqui em Madrid, uma específica que o cara passa lá hoje, a prefeitura passa lá hoje, faz a limpeza e fica coisa maior. Fala, opa, agora ficou chique. Mas se der uma chuvinha pequena de 20 milímetros, enche de novo. Porque a sujeira vem lá de cima, vem embora. Não tem nenhuma boca de lobo lá para cima. Ela desce 200, 300, 400, 500 metros e vem para onde? Natal da boca de lobo lá de novo. Então choveu, tá ali, água, de, água da rua água de piscina que sai escorrendo pela, pela meio, pelo meio fio, leva a sujeira para lá, e aí, o que acontece? em dois dias tá sujo de novo, então tem que se ter uma rotina semanal para passar nesses locais e fazer essa limpeza, senão não adianta
0: ó, ah, o Evandro até, mandando aqui pra gente, o vereador Evandro Foliene que ele fala, a Latina tem ótimos equipamentos mas tá faltando funcionário é... ele, inclusive ele falou ontem pro prefeito tem 17 funcionários, não 27. Então tá faltando aí 10 funcionários. É, na verdade, o contrato que foi
1: feito com a Latina foi um contrato sacana, não no sentido de mal intencionado e alguém tá roubando. Foi um contrato sacana eu porque. Esse eu Hã? Esse
0: contrato eu não conheço.
1: Foi um contrato sacana pelo seguinte: eu, eu explico o que, que eu quero dizer com hum. isso. A Latina tem uma meta para cumprir. E o que, que é essa meta? Em um mês ela tem que é, roçar tantos metros quadrados de praça, hum. pintar tantos metros quadrados de. tantos metros de, de, de meio-fio, limpar tantas galerias, entendeu? É previsto um, um, um número no contrato. Então, dentro do mês, ela tem que cumprir isso. Se ela conseguir cumprir o que está dentro do contrato com dois funcionários, tá ótimo. Se ela cumprir... Não é exigido no contrato da latina um mínimo de pessoas. É um é. contrato sacana. Me desculpa, mas é o que eu vejo. Agora, se o cara der conta com dois, três funcionários, tá ótimo. Eu não precisa ter 20, 30. Como... Na apresentação tinha 31. Quando a empresa foi apresentada para a população, tinha 31 pessoas lá na frente da prefeitura. E isso tá aí, ó. Tá registrado em matéria. Aqui e na, tem Clube, aqui na imprensa, agora tem 17. Entendeu? Então. Ou a cidade ficou mais limpa. Ou eles estão cumprindo a, a risca. O, o que está no contrato. Você pega, tem metade do que tinha no começo da, da empresa lá atrás. Metade. Esse lucro tá, tá ficando no bolso de quem? Do dono da empresa. Que não tá errado. Ele tá visando lucro. Ele não tá visando limpeza. Quando a gente abre uma empresa, não é para ajudar você, Armando Galiza, que tá comprando. Não. É para ajudar o meu bolso. Se eu tô vendendo roupa, não é porque eu quero que você fica mais bonito. É porque eu quero que eu, que eu fique com o bolso cheio. É isso. Então ele está tá certinho, o dono da empresa latina está certinho. Ele está visando o lucro. O problema foi que o contrato que foi feito com a empresa é um contrato que não prevê o quê? Grande quantidade de funcionários. Então os caras chegaram aqui com 31 funcionários, como foi apresentado lá no começo da, 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 do contrato, hoje tem 17 e se eles comprovarem por relatório que estão dando conta do recado que é o mínimo do mês, tá ótimo. Essa que é a realidade. Então, até o vereador Evandro foi. pode pegar o contrato e ler de cabo a rabo aí. Eu fiz isso. Pode pegar o contrato e ler de cabo a rabo. O senhor vai ver. Se eles conseguirem dar conta com cinco, ótimo. Se tiver um motorista para cada caminhão, tá bom.
0: É isso. Só para, ainda no assunto alagamento e zonas de risco, como o Diego falou, de pontes e piririm, pororó, poruru, eu só gostaria também de dar uma, uma, uma cutucadinha. É, na parte da defesa civil aqui Aff, de Bariri. nem me fale. Nem me fale, hein? Calma. Nem me fale. Calma. 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 Nem me fale. Calma. Ah, calma. 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 Fala, é... fala que depois eu vou, falar. <risos> eu vou falar. Eu vou falar de um detalhe, porque eu sei que você vai falar de outro. Defesa civil de Bariri. O que que eu sinto falta na defesa civil de Bariri? Eu não vou falar o texto todo, porque eu tenho certeza que o Diego vai vai entrar, então, para não ser repetitivo nós dois, eu vou abordar uma falha que eu acho gritante na defesa civil, que é a parte da prevenção se nós temos uma defesa civil em Bariri nós deveríamos ter mapeado áreas de risco e o que são áreas de risco? o rio o rio canalizado é, 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 determinadas estradas, enfim e aí, se nós tivéssemos a defesa civil atuante, com certeza, o técnico, o funcionário, não sei o que, iria, antes do início da estação das chuvas, dar uma olhada na calha do rio, dar uma olhada eh, nesse rio canalizado, dar, ver como é que ele tá por dentro, dar uma olhada na estrutura das pontes da cidade, como é que tá a cabeceira das pontes se tá tudo ok, se não tem nada cedendo, porque vai começar a chover. Vai começar a chover. Vai chover Eu... 6 de dezembro. Calma Hoje, né? <risos> Calma, filha. Hoje. Calma. Você quer participar do jornal? Nós vamos pra casa. Calma, filha. Tá <risos> pior que a estagiária isso aqui, velho. Ah. Você viu. <risos> Você. <risos> Você viu ali o muro do... do antigo tiro de guerra? Cedeu. Cedeu! Cedeu! Falta de manutenção, sei lá, intensidade da chuva, sei lá, não sei. Mas, na minha opinião, a defesa civil deveria ser um pouco mais ativa. Neste caso de prevenção, os locais de risco dever, deveriam estar mapeados. E agora você pode debulhar à vontade. Ah, não é de buia, Armando. É, de buia, é a questão assim, de falar a falta, verdade. Falta, falta, falta. É a questão de tem. falar a verdade, tem gente. Tem veículo, mas não tem defesa civil. A defesa civil hoje
1: é, é, existe, tá? Constituída por decreto uma defesa civil no nosso município. Antigamente, essa defesa civil, ela era ocupada e presidida pelo mesmo comandante do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus, isso não é mais uma realidade na cidade. Porque não vi, nunca vi. O cara tinha que tomar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Não dava conta de uma, tinha que tomar conta de duas. Então, tava errado graças a Deus dividiu essa história aí então defesa civil hoje é comandada por uma pessoa e o bombeiro por outra pessoa, ponto, quem hoje é o presidente da defesa civil, o diretor comandante, chefe ou cacique da defesa civil, é o diretor de infraestrutura do município o Fred, ele é o presidente hoje da defesa civil, está deixando a desejar na minha opinião, está deixando a desejar, a defesa civil eu estive, gente, eu não estou falando o que me falaram, eu estou falando o que eu vi, eu estava na rua eu tava no meio da enxurrada ontem. Ontem, ontem, uh, teve um momento que eu tive que pôr a mão na massa ali também, porque
0: a situação tava complicada Você mesmo. Você não guarda que o setor de trânsito com o Raul tá muito mais ativo nesses problemas que a defesa civil?
1: É, também atrasou um pouquinho ontem o setor de trânsito. Mas enfim, Mas ajuda, devia, devia o quê? Devia estar tá com a mão na massa. Agora, beleza, eu vi a defesa civil se manifestando. Fez meia dúzia de foto, que nem foi ele que fez, né? Pegou foto aqui da internet publicou no Facebook da Defesa Civil que eu nem sabia que tinha Facebook. E só. Alguém viu mais alguma coisa? Gente, Defesa Civil é uma coisa, aquela peruinha que o Raul anda é outra coisa, tá? Ela, ah, é trânsito. A perua do Raul lá, aquela peruinha cheia de de que, de que 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 aqui lá, aquilo lá é setor de
0: trânsito, não é Defesa Civil. Nós somos procurados com alguma nota da Defesa Civil para alertar a população? Não. 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 Nada? É outra falha. Falta comunicação.
1: Falta comunicação. A Defesa Civil do município, ela não se comunica, ela não fala. Tinha que ter um grupo, sabe como que é em Bocaina, irmão? É assim. Tem um grupo da Defesa Civil, que inclusive preside... Aliás, o, o, o pessoal da Defesa Civil do município de Bariri tinha que aprender com o pessoal de Bocaina como é que funciona, porque lá não tem nem bombeiro. E eles que fazem tudo, inclusive papel de bombeiro lá em Bocaina. Curso, rapidinho? É, vai lá, fica uma semaninha pra aprender como é que trabalha. E eles publicam, se manifestam em rede social, informa a população vai e faz o que tem que ser feito eu não vi, eu rodei diversos pontos da cidade ontem, inclusive logo no início da chuva o Léo é prova que ele estava comigo no comecinho a gente saiu aqui do alto posto aquilante e foi É hora que eu vi que estava chovendo bastante, eu falei vou rodar a cidade e ver como é que está a situação passamos no centro, passamos aqui na, na, na Expresso, no meio da chuva, é claro, não vou exigir que os caras estejam debaixo da chuva mas começou a coisa a ficar mais feia não achei, não vi Começou a enroscar carro ali na 7 de setembro, no meio da enchente, no meio do alagamento A prefeitura hoje conta com uma caminhonete equipada com um guindaste, que é aquela caminhonete da Patrulha Rural lá, aquela verdinha. Que guindaste? Ela, ela tem, tem um motorzinho com um cabo de aço para puxar, hum, justamente para aqui Pra desencalhar carro que tá no meio da lama. não Vai lá, a, a, amarra no para-choque do carro que tá encalhado e puxa ele fora. Tá no meio da, 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 da enxurrada... Tinha um carro, Armando, ontem, no meio da sete de setembro, que estava parado no meio da enxurrada aí, com criança já. dentro. Sério? Com criança dentro. A gente teve que entrar no meio da, 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 da enxurrada, em dois, três, para poder tirar uma criança de quatro anos de dentro do carro, de três anos, no colo, para pôr para fora. E o carro parado, o pai dentro, não, não saía, não ia, não subia, não vinha. Ah, tava não. desse jeito. tava desse jeito. Aí, para tirar o carro do meio da rua, teve que um caminhão lá que tava ali também ao redor, amarrar no carro e o caminhão sair puxando o carro para fora da água. E sem contar um monte de gente que parece que quando chove o povo fica burro, não é possível. Que começa, parece que começa a procurar lugar que tem enxurrado para poder enfiar o carro. Acho que é para lavar, né? Ô, louco, você tá vendo que tá parado? Tá vendo que tá sinalizando que é para outro lado o cara quer entrar no meio da água? Então vai, filho. Vai com Deus. Depois não reclama. Então faltou isso. Sinalizar, mapear, identificar e orientar. É isso que faltou. A defesa civil defende o que é civil, defende o civil, defende a comunidade civil. É para isso que serve uma defesa civil. E ali, na regi nas regiões em que eu passei, eu não vi a defesa civil. E olha que eu fiquei um tempão, hein? E olha que eu fiquei um tempão. Não vi. E não foi só eu, não. Quem tava lá pode responder. O vereador Evandro Florente estava lá também. Nossa. Eu no meio da enxurrada lá, de repente Apareceu o vereador Evandro Foliane, O que está acontecendo, como é que tá, tal, Tentando dar ajuda também, para poder ver o que dá para fazer Se tinha alguém que precisava de ajuda O vereador apareceu lá, a defesa civil não Então, falta atitude Aliás, disponível Para a defesa civil do município Tem tudo que é equipamento Que pertence à prefeitura Inclusive essa caminhonete que eu citei aí Essa caminhonete, ah, tratores Maquinários, tudo Tudo que é da prefeitura é disponível para a Defesa Civil. Aí, depois que passou a chuva e o nível do rio baixou aqui, por exemplo, na, na Gruta de Santos Pedito, Armando, eu, eu passei ali na rua, na... Dr. Roberto Monteiro de Andrade, hum. que ela tinha sido alagada, e aí, óbvio, tava toda enlamecida, né? Por conta da, sim, sim, da, sim, do sim, rio sim, que sim. invadiu ali. Até agora tá assim. A Defesa Civil podia pegar um caminhão-pipa que a Prefeitura tem... Ir lá e lavar a rua. Era é na curva, gente. Isso já devia ter sido feito ontem. Uma né? moto tinha rodado e caído ali. Ah, isso
0: já devia ter sido feito ontem.
1: Outra coisa, a defesa civil podia ter acionado o setor de infraestrutura, que inclusive pertence à mesma pessoa, e ir lá e tampar o buraco na 7 de setembro, no asfalto, na frente da garagem da pessoa que não conseguia sair. Ah, uma pissarrinha resolve, né? Um, um ameniza, caminhãozinho, ameniza. Um caminhãozinho é. de pissarra resolvia, mano. O cara
0: precisa sair de um casa e. Um resolvia.
1: Como. Então falta o quê? Falta atitude, falta atitude. O Vavá tá me falando aqui, inclusive eu vi um comentário dele também nas redes sociais, que o prefeito estava com essa caminhonete isolando algumas áreas. O prefeito Abelardinho, que daqui a pouco vai estar tá com a gente aqui também para falar a respeito disso, estava em algumas áreas com essa caminhonete aí, isolando. Ele foi visto ali na Gruta de Santos Pedido, deve ter passado em outros pontos também. Inclusive, de acordo com o prefeito, ele mapeou todos os pontos de alagamento da cidade. Ele, pessoalmente, esteve nesses pontos. E tá certo, prefeito, tem que pôr a mão na massa mesmo. E é bom que assim o senhor vê o que, que tá funcionando e o que não tá funcionando. E a defesa civil, tirando a parte da, da fotografia, não funciona. Ai, 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 e não tô achando ruim ter ajudado não, viu gente Eu faria de novo, se precisasse ajudar mais eu ajudaria, se tivesse ficado o tempo todo lá também ficaria não é, não é esse o fato, não é esse o ponto Tenho certeza que as pessoas que ajudaram lá também ajudaram de coração Mas o ponto é que faltou um pouco mais de estrutura Para ajudar quem estava precisando É isso, faltou uma... Se tivesse a caminhonete lá, em dois minutos a gente tirava os carros de lá se tivesse a, a Defesa Civil ali, com dois, três, isolava uma rua lá em cima, não vinha mais carro. Fechava ali no prédio, ninguém mais desce daqui, gente. Vocês procuram outra alternativa. Aqui não dá pra passar. Fui eu lá sinalizar pra galera voltar pra trás, que o pessoal tava vindo, vindo, um atrás do outro. E aí enroscava um, daí a pouco enroscava outro, daí a pouco enroscava o outro, aí alagava um, alagava outro, uma loucura, uma
0: loucura. Ah, o Marcão, Marcão Savara de São Paulo fala que ocorreu um evento da Defesa Civil no Palácio para distribuição de equipamentos e viaturas. Bariri esteve presente? Sim. Nós recebemos é, vários equipamentos, viatura, uma boa estrutura é, para a Defesa Civil aqui de Bariri, viu, Marcão? O problema é saber usar, né? O problema é saber usar. Isso, isso é.
1: Não, saber também
0: sabe, mano. Não é questão de não
1: saber, a questão é de querer. A questão de querer. Falta compromisso, gente. Olha, ninguém pediu para ninguém ser da Defesa Civil. Ninguém falou assim, ó. falou assim, ó. Você tá sendo obrigado agora a ser da Defesa... Todo mundo é voluntário na Defesa Civil, não é? Então, o voluntário ele tem que estar tá disponível quando precisa sim, dele. Sim, certo sim. não Certo? É, não é pago um salário, não tem um extra, não tem um a mais, sabe? Não é pago isso. Mas, mas, quando é necessário, tem que se acionar. Não é depois. Depois sair pondo faixinha, pondo plaquinha. É durante, é na hora, é evitar, é prevenção. A Defesa Civil notificou a prefeitura que o que o rio ali da 7 de setembro tá cheio de mato? Não notificou. Se notificou, me manda a notificação aqui, porque eu não lembro de ter visto isso. A Defesa Civil notificou a prefeitura que as pontes estão estreitas, que ia dar alagamento que vinha vindo chuva pesada. Isso é função da Defesa Civil, alertar, ó oh, gente, tá vindo uma chuva pesada, cuidado, evite pontos de alagamentos. quais são os pontos de alagamentos? Fala quais são, mapeia, vai lá, se vira, orienta, é isso que tá faltando, um pouco mais de atitude por parte da Defesa Civil. Sabe? Não é só papel, não é só na hora que tiver que, 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 que fazer fotinho lá no palácio, ir lá meia dúzia de, 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 de cupincha, pôr uma camisetinha da de defesa Civil e sair bonito na fotinho. É atitude, é ação, é fazer, é estar aqui e utilizar os equipamentos que são necessários para poder resolver o problema, né? Ô, oh, brincadeira um negócio desse, cara brincadeira, é, é esvaziar, aqui, esvaziar é tipo... a casa, aqui na João Lemos irmão, perto do Bar do Trento, a coisa chegou a invadir casa, invadiu e ali ó, é, as casas estão um pouquinho até acima do, do nível da rua a água invadiu as casas a água invadiu as casas, é chegar lá nessas casas e falar assim, ô oh, tudo bem Dona Joana como é que a senhora está? Vamos sair? Vamos sair, ah mas o meu móvel, vamos sair Dona Joana, Porque eu não sei mais quanto tempo vai chover, se vai subir muito mais essa água aqui, vamos esperar aqui fora Tirar a Dona Joana, que tá acamada, e tirar o Pedro, que tá de cadeira de roda, e tirar o Pedrinho, sabe? Que tem dois anos de idade e que tá brincando no meio da enxurrada também, que tá alagando a casa dele. É isso. Isso é a defesa civil, gente. Ou eu tô tão errado assim, ou o pessoal não tá sabendo que funciona, pra que que serve a defesa civil, né?
0: Me desculpe. É. É, é uma pessoa que fala assim, ó. O Fred pegou o cargo de gestor, mas o marido de aluguel ainda não saiu dele. Ele espera quebrar para arrumar. Aí Como é que é? O Fred pegou um cargo de gestor, mas o, 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 o ser marido de aluguel ainda não saiu dele. Ele espera quebrar para arrumar. É, é, então,
1: se não está dando conta, não tem nada... Com, ó, o Fred é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração por ele pelo trabalho que ele fez junto do Consegue, pelo trabalho que ele já vinha fazendo voluntariado fora da prefeitura, só que se não está dando conta de todas as funções que estão no, no, no colo, então divide, não é feio virar e falar assim, olha prefeito, passa para alguém que consiga, porque eu não consigo. Não é feio, Fred, sabe? Aliás, é até é, é uma questão de honra, é honroso você virar e falar assim, eu não consigo dar conta disso. Não
0: é uma questão de se diminuir. Não,
1: pelo contrário, é saber o limite. Meu limite é aqui, a infraestrutura. Daqui para frente, no voluntariado, eu não consigo mais, eu não vou receber para isso, então eu não consigo mais. Tá? Ver se o senhor arruma alguém mais, mais, mais é, é, solícito, mais disponível, para poder ver esse tipo de situação. Para mim, o carro da defensiva tinha que estar tá rodando, sinalizando, sim, passando sim. faixa. Tirando o carro do meio do alagamento. Tirando é... o carro do meio do alagamento. É... Quem chegou depois lá foi a equipe dos bombeiros, ali na 7 de setembro, e a equipe dos bombeiros estava limpando o bueiro.
0: Com a pazinha tirando terra do bueiro. Que beleza. Que beleza! É, é o capim comendo a vaca. Né? É, Demais, né? É o capim comendo a vaca. É, Deus do céu. Vamos lá, vai. vai. É a banana comendo macaco.
1: Eu sei que uh, tem gente falando assim, nossa, tá sendo muito duro com o pessoal da Defesa Civil, Diego. Mas sabe o que que é? Não é ser duro com o pessoal não. da Defesa Civil. Não, não. Duro tá pro cara que parou o carro com um monte de botijão de gás no meio da enxurrada lá. E que nem sabe se vai funcionar hoje. Sabe o carro do ganha-pão do cara? Tá duro pra ele. Pô, que eu nem sei quem que é o cara lá que ele virou na sete ali pra sentido a, a 15 de novembro. E a enxurrada, a, o alagamento estava tão alto ali que chegou quase na, 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 no vidro do carro, assim, lateral. Ah não, e o carro mas ficou pela, no pela, meio. pela
0: foto o carro está lascado. O carro né? o ficou motor... ali no meio,
1: cheio de botijão de gás dentro, que era o carro do ganha-pão do cara. Durante, tá para ele, que não sabe se vai conseguir recuperar o carro para conseguir ir trabalhando hoje, ou se vai ter que levar o botijão de gás nas costas para poder entregar para os outros. Durante, tá para aquela família que teve que parar o carro lá ontem, que também não sabe se o carro vai funcionar hoje porque está no meio da enxurrada. Teve que passar momentos de dificuldade... Ali na 7 de setembro, porque não sabia a, a mãe do lado de fora pedindo socorro para tirar o filho dentro do carro para poder ajudar que o marido estava dentro da água. Duro tá para essas
0: pessoas aí, não Mas... para quem ocupa cargo e não cumpre com aquilo que se espera que ela faça. E é melhor ser duro hoje e consertar as falhas do que amanhã chorar a morte de alguém. Concorda comigo? Sim. É melhor ser duro hoje e consertar as falhas do que amanhã, em virtude da ineficiência da defesa civil a gente tem que chorar a morte de alguém tá? Porque acontece pode acontecer pode acontecer, você não sabe se o bueiro tá destampado, se o bueiro não tá destampado, se tem buraco se não tem buraco se a intensidade da chuva vai derrubar uma árvore num cabo de 13 mil volts que vai cair nessa água e vai matar um monte de gente eletrocultada. Pelo amor de Deus, Então, cara, gente, pelo tem... amor de é ser duro hoje com o que não funciona para não ter que chorar amanhã pela falta de funcionamento de uma coisa que deveria salvar vidas, né? É um absurdo o um negócio desse. E não é ser duro, não. É aquela história. quem Faz, faz. Não faz? Abre espaço para quem faz. É simples assim. Não é nada contra, gente. Não é nada contra. Reafirmo o que o Diego disse. Não tem que se ter vergonha de virar e falar assim: olha, é muito para mim. Eu sou responsável por isso. Isso não dá. É muito para mim fazer. Tá? Vamos dividir o fardo, porque se a gente divide, é mais fácil de carregar. Né? É mais tranquilo de carregar. Agora, o diretor de, 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 de infraestrutura que tem que sair correndo atrás de um monte de bucha numa época dessa, também ser a defesa civil, é, não. É a mesma coisa que você pegar o médico da Santa Casa e virar pro doutor e falar, doutor, nesse final de semana o senhor vai ser o atendente aqui da frente, isso, viu? Sim. vai fazer as fichas isso. e vai também é, é, medicar uhum. o, o pessoal ali no, no, no... Tem que ser... Sabe, sabe quem eu colocaria, Armando? Pessoas que são
1: funcionários. Coloca né, é Coloca o funcionário. É, é isso aí. Vai lá no barracão, tenho certeza que você encontraria pelo menos meia dúzia de pessoas sim. que teriam vontade de ser diretor da de Defesa Civil e que fariam um trabalho brilhante. Que faria um trabalho brilhante. Vai no funcionário.
0: Posso fazer uma pergunta para você: é um trabalho voluntário, isso tem que ser com um funcionário de prefeitura ou a sociedade civil pode ser voluntariar?
1: Eu acho que tem um percentual, Armando, por exemplo, de 10 pessoas que são nomeadas, porque tem presidente, tem vice-presidente, hum. tem os não sei o quê, tem, tem representante da sociedade, da sociedade civil, tem representante de não sei o quê, então são setores, é setorizado o negócio lá, tem que ter. E eu, se não me engano, tem o percentual que é da referente à prefeitura. Interessante. Interessante. mas tudo bem. E Vamos tem lá. curso para capacitação disso, viu, mano? Ah, mas eu não tenho condições que eu não faço ideia, não tem problema. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é um órgão estadual, ela oferece cursos de capacitação para as pessoas que vão se vão trabalhar nisso, sabe? De prevenção de enchente, de como agir, como atuar. É bem completo, o negócio funciona show de bola redondinho. A estrutura é da hora, é gigante e para poder vir equipamento tem que ter uma constituída, de repente foi por isso que foi feito assim as pressas, mas tem que ter uma defensiva constituída para poder vir equipamento, para poder vir carro, para poder vir caminhonete, para poder vir isso
0: ou aquilo. Ah, o prefeito acabou de chegar aí eu não faturei nada ainda, viu? Que bom. Que ótimo, né? Legal. É muito bom, diga-se de passagem, viu? <risos> é, tem entrevista com ele daqui a pouquinho. É, então. Então você vai esperar bastante agora que eu preciso dar um ajeitado aqui, que senão não o bicho vai pegar. Beleza? E só pra concluir aqui, ó, o, o Justo aqui com a
1: gente também no, no WhatsApp, ele fala assim, ó, é, o setor de infraestrutura, na minha opinião, deveria ser dividido em três etapas, equipe rural, equipe urbana e equipe de emergência, que vão executar atividades rápidas e necessárias. Concordo, viu, Justo? Mas não sei se hoje é dessa forma que é feito, viu?
0: Clube FM, a qualidade que seu rádio pede e você exige.
1: Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Bariri, prefeito Abelardinho, também o diretor de gabinete, o chefe de gabinete, o Paulo Egido Grigorinho, o Greg, para bater um papo com a gente hoje, o assunto especificamente é questão de chuvas, alagamento, Bariri ontem acabou sofrendo, né, a população em comum todo, sofrendo com bastante consequências dos alagamentos da chuva forte que na cidade ontem, a gente convidou o prefeito, ele prontamente aceitou para bater esse papo com a gente, falar um pouquinho sobre infraestrutura, o que ele tem visto, até de uma publicação que ele fez nas redes sociais. Prefeito,
2: bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da clube, bom dia, Armando, bom dia a todos que nos, nos acompanham. Um prazer estar aqui falando com vocês, Diego. A gente vem falar de problema também, e esses problemas existem... E nós precisamos enfrentar. A gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, para se esconder atrás é, da mesa. A gente está aqui para resolver e a população tem sim o direito de cobrar. E nós precisamos é, dar sequência num trabalho que está sendo desenvolvido desde o início do mandato, mas resolvendo problemas de muitos e muitos anos que está parado.
1: Prefeito, a informação que eu tenho é que o senhor rodou as ruas da cidade hum. ontem, né? até para ver de perto os problemas que, que foram uh, acontecendo ao longo do dia na cidade
2: por conta da chuva. O que, que o senhor viu? É verdade, Diego. Eu, eu não assisti o jogo do Brasil ontem. Sim, como muitas pessoas estavam assistindo, acompanhando, torcendo pelo nosso Brasil, nossa seleção brasileira, Nós, eu estava percorrendo no momento da chuva, entendendo de perto né, esse, esses pontos de alagamento. Já estavam previamente mapeados, Infelizmente, nós não tivemos tempo hábil para agir em cada ponto desse, principalmente nos, nos, nos que mais são críticos, né? Mas eu estava, assim, na rua até é, pós-chuva, conversei com muitos munícipes, muitas pessoas me, me pararam, me questionaram a respeito. A gente pôde trocar ideia, porque só quem passa na pele, que vive é, na pele, literalmente, que mora na frente desses pontos, principalmente... Que acompanham né, no, no dia a dia, que tem essa percepção muito maior do que a gente, até que, que a gente faz os estudos né, para poder atuar. Então, eu conversei com muita gente, tive a, a sensação real do problema, é, identificamos algumas ações que podem ser feitas, estávamos com algumas ações previamente agendadas, inclusive na próxima semana a gente começa é, dependendo da chuva a gente começa com algumas atuações. Estamos atrasados, sim, para iniciar, mas todos os trâmites é, legais, licitações, é, contratações, é, oposição, tudo isso atrasa a linha do tempo, né? Então, nós estamos há dois anos resolvendo problemas de 10, 12 anos e é isso que estamos fazendo, né? não estamos nos escondendo. E assim, Diego, o que eu pude perceber é que realmente ontem gente foi um caso um pouco atípico choveu muito num curto espaço de tempo né então choveu quase 120 milímetros a gente tem uma estimativa aí até a usina dela coleta passou para a gente uma estimativa de quase 120 milímetros em 40 minutos então é um volume de água muito grande e não há vazão suficiente então teve alguns pontos que por exemplo ontem foi foi ponto de alagamento que não acontecem corriqueiramente é, porque dá tempo da água escoar, né? Mas ontem foi atípico, mas realmente a gente entendeu que, que o principal ponto são os assoreamentos dos, dos córregos que cortam a cidade. Então, nós já temos algumas estratégias para atuar, mas... E a falta de galerias pluviais. É, é, são os dois principais pontos. Os rios e, as, e a falta de galerias em alguns pontos estratégicos. A gente já tem alguns... Alguns, é, é, algumas obras para iniciar no, no começo do ano, por exemplo, como a galeria da, da Expresso Sul da Avenida Domingos Fortunato são quase um quilômetro e meio de galeria um investimento de aproximadamente um milhão e meio de reais é, convênios conquistados junto a Feidro um órgão do governo do estado aliás eu agradeço aqui a parceria e a participação no servidor de carreira que é o Sinclair que tomou a frente de toda essa desse estudo e apresentou esses projetos para a gente poder é, conquistar esses recursos junto à FEIDRO. Então, a Galeria da Expresso, no primeiro semestre do ano que vem, já, já é realidade no município de Bairi. E também é, a contratação de máquinas. Cavadeiras hidráulicas, retos, cavadeiras, enfim, para poder fazer o desassoreamento dos cóigos. O primeiro ponto que a gente vai é, começar é ali na, na rodoviária, entre a rodoviária e até aqui a, 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 a ponte da Cláudia Nor Barbieri.
1: Ô prefeito, outro ponto também que apresentou alagamento e que, é, mesmo em chuvas grandes, não acontecia, foi ali na 7 de setembro, né? E ali a gente percebe, qualquer pessoa que passa por ali que tem muita, muita sujeira dentro do rio, né? Sujeira que eu digo mato, né? Cresceu o mato. Sim. E o rio é canalizado ali, ele tem fundo, ele tem um concretão no fundo ali. O que, que pode ser feito nesse sentido e por que, que não foi feito limpeza nenhuma até hoje?
2: Ali, Diego, nós temos sim uma limpeza é, pro, previamente programada né, para o próximo ano, para 2023. É, não é tão simples, tem que entrar com uma, com uma esteira dentro do, do córrego propriamente dito, mas... Ali a, a gente percebeu que na chuva de ontem, Diego, não foi somente a, a falta de limpeza dentro do código. Foi a falta de galerias pluviais ali que realmente estrangulou. O volume de água que desceu de todos os cantos... Ela, a vazão que tinha ela era insuficiente então acabou enchendo muito rapidamente, coisa que eu conversei com os munícipes ali há muito tempo realmente não acontecia, então o volume de água é, é, num curto espaço de tempo que foi o que ocasionou aquela, aquele alagamento ali ali nós temos dois drenos a mais para poder aconteceu ser feito, aconteceu no começo do ano no começo do ano também. No começo do ano aconteceu. Sim, devido a, a, ao, ao volume gigantesco de água. E, e ali nós temos dois pontos a mais para abrir galerias. A limpeza constante das galerias, propriamente dito, é, é, eu acho que é mais importante nesse momento do que a, o próprio desassoramento do rio. E a limpeza dos matos ali em volta. Porque... Ali é, falta, na verdade, barilho como um todo, uma limpeza permanente das galerias. Nós não temos mão de obra suficiente para isso. Estamos tentando, estamos treinando, nós temos a Frente do Trabalho, que é um programa é, que, o, que o governo Abelardinho e Fernando Foloni é, implantou no município, que são pessoas que estão é, desempregadas há muito tempo e que trabalham para a prefeitura por cinco horas, diárias Tem que fazer os cursos e estão sendo reinseridos no mercado de trabalho. Então, nós tentamos abrir uma frente do trabalho especificamente para esse, esse tipo de limpeza. Nós tentamos fazer uma parceria com empresa terceirizada da prefeitura. A gente não tem na prefeitura municipal mão de obra suficiente. Então, o caminho é sim a terceirização. E a gente já está viabilizando essas contratações para 2023. Para quê? Para fazer uma limpeza constantemente. Não tem como. É, não dá para atacar só quando acontece o problema. A gente tem que ter um planejamento e fazer aos poucos e, e sempre, né? Ter uma, é, uma, fazer Sempre, sempre que puder estar fazendo, mês a mês, ou semana a semana, e não é só ali, por exemplo, aqui nos altos da cidade, a gente teve alguns pontos de alagamento aqui no Santo André, porque a galeria entupida, a gente tem ali na Luiz Pioto um problema de falta de galeria mesmo, que a gente já, já está planejado para início de 23 fazer junto com a Expresso Sul, é, concomitantemente, no Lago Municipal falta galeria, Todo, é, um dos bairros mais nobres da cidade é o Jardim Panorama, todos conhecem. E não tem uma galeria no Jardim Panorama. Então, falta a água desce toda para a Avenida do Lago. E eu, ontem eu tenho vídeos aqui, porque eu, eu rodei todos os pontos. Então, eu tenho vídeo no meu próprio celular de ontem, completamente alagada a Avenida do Lago. Um volume muito grande. Então, é, nós já temos ali tubulações compradas. É, então já está dentro do nosso planejamento para fazer essas atuações. Não, infelizmente ainda não deu tempo de atuar, são inúmeros pontos de atuação que a gente precisa inúmeros problemas que estamos tentando resolver e infelizmente em dois anos não foi possível resolver todos os problemas da nossa cidade, Diego
1: o Prefeito, hoje de quem que é a responsabilidade de limpeza de galerias pluviais e por que que essa pessoa que seria responsável não tá fazendo?
2: Hoje a responsabilidade de limpeza das galerias é do setor de infraestrutura não é feito constantemente, é feito é, apenas nas emergências, por, pela falta de mão de obra. Nós não temos mão de obra suficiente para poder atuar. A mesma equipe da infraestrutura é responsável por limpeza pública, é responsável por limpeza de galerias, é responsável por manutenção é, de vias, é responsável por asfalto, tapa-buraco. Então, é as mesmas quatro pessoas da prefeitura que trabalham nesse setor. Então, e, e, o, e o responsável é o diretor de infraestrutura. Não temos mão de obra suficiente para atuar em todas as frentes.
1: O prefeito, outro, outra deficiência que a gente observou ontem também foi com relação à defesa civil. Não foi vista a defesa civil na rua, a não ser em fotos postadas no Facebook ali, é, de alguns pontos de lagamento, fotos essas que inclusive vinham circulando é, com bastante frequência nas redes sociais, o WhatsApp. O que acontece com a Defesa Civil? Ela existe, ela é atuante, ela não funciona, falta equipamento? O que que acontece com ela hoje?
2: Não, ela, ela, ela existe, ela é atuante e não falta equipamento, Diego. Nós, desculpe, até discordar um pouquinho de você. A Defesa Civil do município hoje, ela ela tem uma parceria muito grande e é, e é um braço dela é o Corpo de Bombeiros. Então o sargento Vilares prontamente é, se dispôs a atuar junto à Defesa Civil, inclusive os equipamentos da Defesa Civil ficam com a corporação do Corpo de Bombeiros e é um trabalho em conjunto. É, hoje o o Fred, ele tá à frente da Defesa Civil junto com o engenheiro Bruno Pegorim. E o Sargento Vilares? Essas três pessoas são responsáveis por mapear e atuar na área. Ontem, é, previamente, eles já estiveram atentos aos problemas e foram delegando funções. Então, por exemplo, eu fui acionado pela Defesa Civil, o, o, o Sargento Vilares deixou a corporação em alerta e o Raul do Trânsito foi acionado pela Defesa Civil. E também uma frente do Obras foi acionado para atender emergencialmente já. Por exemplo, nós tivemos um, um impacto muito grande que envolvia, os, o, o, envolvia o setor de obras, que foi ali no antigo tiro de guerra. A calçada literalmente se abriu. Então, às vezes, se uma criança, alguém passa por ali, então a Defesa Civil prontamente identificou todos esses pontos e delegou as funções Necessárias. Então, óbvio que a gente não tem perna para tudo e a defesa civil é, de Bahirini não é formada só por pessoas responsáveis por defesa civil. Elas acumulam outras funções e, na medida do possível, é feito. E também tem o corpo de voluntariado. Assim como eu citei como exemplo o Bruno Pregorim, que é um engenheiro, técnico de segurança do trabalho, e atua voluntariamente na defesa civil com outras pessoas ao redor dele que ele vai encampando. Nós não temos uma defesa civil propriamente no município atuando só como defesa civil. E também a defesa civil acionou o Saemba ontem porque muitos esgotos vazando né? porque o volume de água foi muito grande. Então a defesa civil também atua acionando o Saemba e identificando esses pontos aí.
1: Quem que nomeia a defesa civil? Ela é composta como? Ela tem alguma composição é, que é necessária, por exemplo, tem que ter uma parte da administração, outra tem, parte da representante. Da, da É composta da, da por comunidade. portaria
2: e nomeada pelo prefeito municipal.
1: Certo, então a composição é, é o senhor que, que, que Exatamente. compõe ela, que faz ela.
2: Exatamente, hoje nós temos essa, essa junção, essa nome de forças da, da sociedade civil, corpo de bombeiros setor de infraestrutura, setor de obras e Saemba, autarquia Saemba. Basicamente esses quatro, esses quatro pilares.
1: O prefeito, o senhor falou que tem algumas ações que estão já para ser feitas, como por exemplo a galeria da, da Expressa Sul, que deve sair já no, no começo do ano que vem, como o senhor mesmo disse Exato. aí. Exato. É, esse trecho é
2: o lado de cá, o lado de lá da rotatória, e, como é que vai ser? Primeiramente, aqui? Diego, a gente vai fazer do, ali do posto Shell até o posto Lenharo, para o pe pessoal se identificar. Uhum. Então, é o primeiro trecho vindo de Boraceia, indo para Jaú. Então. O primeiro trecho vai ser feito. O segundo trecho a gente já apresentou o projeto está esperando as, análise, as análises e as análises e aprovação dos projetos.
1: Certo. Então que esse, é, que esse na primeiro trecho é o lado é... mais crítico, né? Que é, é lado aqui, exatamente na, na frente da creche, na frente da, do César ali. Exatamente.
2: Não é, isso? é onde a gente sempre tem problemas é, de asfalto. Então a falta de galeria ela carreta outros problemas. Então a gente tem problema de asfalto ali gravíssimo. Uma pelo 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 peso dos caminhões que passam pela Avenida é, Expressa Sul. E outra é pela falta de galerias, porque a água ela vem arrastando tudo. Vem arrastando, então não tem é, valetão que aguente, não tem esquina que aguente. A frente dos, do, dos, dos locais ali estão deteriorados pela falta de galeria. Então, pela primeira vez na história, a gente está atuando num problema que a gente vai enterrar dinheiro, né? Nenhum prefeito gosta de fazer esse tipo de investimento. Por quê? Porque não aparece. Mas ao longo prazo a população vai ter um ganho muito grande. O senhor fez uma
1: publicação ontem no, nas redes sociais, prefeito, dizendo de pontes que também tem que ser substituídas. Exato. Que
2: pontes são essas? Olha, nós temos um problema grande ali na ponte da Claudionor Barbieri. Essa ponte ali é, é, que, é, que é o final praticamente ali onde, onde estrangula toda a água que desce depois para o vai passar ali no, 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 perto do supermercado Aquilante, vai lá para a Madeireira. Lá. Então, é, aquela ponte ali, a gente precisa atuar nela, a gente já percebeu que ela cedeu, não está em risco, mas ela tem uma queda ali, então a gente vai fazer ela assim que a gente é, colocar, no, pro, a, provavelmente vai fazer as duas juntos, uma aqui do, da área rural, que é a da, da a ponte do Cabral, que a gente fala da estrada ali do Palmitão. E essa outra ponte, as duas estão sendo é, os dois projetos já foram feitos em conjunto para poder licitar essas duas obras então na área rural e ali outra ponte que a gente tem que entender a vazão dela e a gente ainda não sabe a dimensão se vai precisar mexer ou não é na avenida Francisco Segarra, ali na, na esquina da rodoviária, por quê? porque a gente precisa fazer é, a gente precisa fazer o desassoreamento do córrego ali só que o Correio não pode ficar mais baixo que a ponte. E aquela ponte, ela, ela, é, ela é feita de concreto por baixo também, então não tem como abaixar muito ela. Ah, são anilhas, né? É, tem umas são, anilhas. São, são, são anilhas. Então a gente precisa entender é, a atuação daquele, da, desses, desse, desse ponto principalmente. A do lado de cá a gente já percebe que não, na rua 7 de Setembro, mas ali da Francisco Munha Segarra, sim.
1: Legal. deixa eu também saudar aqui o, o Greg, né? Que também está aqui, está nas imagens. Aí está quietinho, né, Greg? Tô quietinho,
2: né? O Greg, o Greg dia, que acompanhou bom dia, bom dia, também bom dia, tudo bom dia,
3: equipe da, da, da Rádio Clube Bom dia aos ouvintes. O Greg que está tá como
1: chefe de gabinete aí e também deve estar acompanhando o prefeito nessas atuações aí, né, Greg? Inclusive Sim. algumas demandas você já tinha elas como vereador ainda, né? Na, por exemplo, a ponte, a ponte da Cláudia foi uma feita questão de indicação que para
3: para né? uma análise. Naquela época foi feita análise, quem estava à frente da, do Infra era o, o, o Gessé. Ele fez um levantamento junto com a Defesa Civil também naquela ponte. É uma ponte que já está é, causando preocupação para o município e já está sendo analisada de uma forma mais, mais incisiva para resolver aquele problema lá. Agora... O que ela vai melhorar muito é o esco escoamento de água. Da, do córrego que vem lá da rodoviária. Existe hoje algum mapeamento na prefeitura de, de, de identificação
1: desses locais que apresentam problema primeiro quando começa a chuva, Graves? Sim, você
3: pode perceber que nem né, Rua 7 Sete de setembro. Rua 7 Sete de setembro recebe água lá de cima, que vem do cemitério, água que vem lá do Efigênia, água que vem do centro da cidade, que volta pela Rua 7, e que vem lá do Pegorim, por exemplo. Então toda aquela água desce para a Rua 7 Sete de setembro. As bocas de lobo existentes, quando é uma chuva normal, ela está, tá, por enquanto, dando conta. Uhum. Você percebe quando é um volume muito grande de água, como vem água. Você pode perceber até pelo, pela descida da rua 7, lá que vem no cemitério, corroeu até um, uma margem ali do asfalto. Do, do, assolto, do uma Água muito forte. É verdade. Então, por mais que se faça a, a, até a limpeza desse, desses, dessas bocas de lobo, ela não tem capacidade suficiente. Né, para escoar essa água para o rio então são, tem pontos, logo antes também, né? é, são alguns pontos que são identificados nesse sentido que vai ter que ser feito um trabalho diferenciado custoso é um trabalho custoso, não é um trabalho barato para se resolver esse problema e, 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 e nas chuvas normais, dá conta alguns pontos. João Lemos João Lemos não se via um, um, uma retenção de água há muito tempo ali na, na, perto do lado do bairro do Trento, Sim. aquele pedaço então foi um, uma chuva torrencial muito rápida que, que as bocas de lobos não conseguiram Só fazer Só para você vazão. ter uma
2: ideia de investimento, Diego, nós, nós mapeamos já todos os pontos. Nós estimamos um investimento aproximado de 30 milhões de reais para fazer a, a, as limpezas com máquinas grandes e galerias. Bariri precisa de aproximadamente 30 milhões de reais de investimento. E dá para fazer esse
1: conhecimento do próprio prefeito?
2: Não. Infelizmente não. Nós precisamos Buscar de recursos. recursos do governo do estado e governo federal. Nós estamos investindo, na administração Abelardinho e Fernando Folone, aproximadamente 5 milhões de reais. Então a gente está falando aí em torno de 15% do, do, do montante que a gente precisa chegar. Uhum. Então tem muita coisa para ser feita. Muita Sim. coisa mesmo, né? Tem que ser gradativo, não dá para fazer do dia para noite. É, estamos estudando a possibilidade de novos convênios, inclusive é, e a possibilidade até é, de, de financiamento para poder chegar nesse nesse valor o mais rápido possível, assim ou pelo menos em 50% disso. Existe hoje financiamentos específicos para galerias, para atuações nesse 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 quesito, porque a gente sabe o quão importante é. Né? Não é para manutenção, é para fazer a galeria propriamente dita.
1: Então, só para a gente resumir a conversa aqui, é, tem já então galeria prevista já para começo de 2023 aqui na Expresso? Tem,
2: temos galeria já na Expresso e temos aqui no, nos altos da cidade também. Na é, Luiz Forlaneta? Na Luiz Pioto. Pioto. Na Luiz Pioto. Ali é um problema antigo, gravíssimo. E não tem escoamento de água ali, simplesmente não, não tem e vai para dentro da casa, da casa das pessoas. Então a gente precisa atuar nesses pontos. E no, no, no Lago Municipal também já temos, no começo de 2023, logo em janeiro, atuação ali, alguma intervenção nesse sentido. Não vai ser a solução total do problema, mas já vai ajudar a desafogar. Então nós temos três pontos de atuação: Expressa Sul, Lago e Luiz Pioto, para início do primeiro semestre.
1: Legal. Lembrando que o lago foi feito recentemente em galeria ali na, na lateral né, do, do lago mesmo e aparentemente não resolveu muita coisa. Né? Diminuiu um pouquinho da água é, que vai embora para pra
2: frente, mas... A gente
1: percebe
3: que é um problema é, Foi de... feito
2: na administração é. passada, Isso. mas não, não, não terminou a obra, precisa é. terminar.
3: Foi feito aquela tapinha meia boca. A gente percebe que é um problema de urbanização da cidade. Lá do Maria Luiza lá você percebe que foi urbanizado ali em cima, toda aquela água desce para o córrego, que Exato. não é um córrego grande, é, um, é pequeno, para tanta vazão de água. Então, uma das propostas também da, da, da administração, não sei se dá tempo nessa gestão, na próxima, tenho certeza, para gente trabalhar o código de postura do município. Que a gente, desse trabalho de urbanização, o quer bate muito nisso. É, no código de postura, para fazer de uma forma que que a água não não tenha tanta saída para a descida do rio, que seja é, uma, uma cidade que absorva mais essa água. Uhum. Né? Nos novos bairros que, são, que serão feitos, uma porcentagem de terra de terra limpa de, 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 para possibilitar que essa água infiltre na terra e não escoe mais para, para, para os córregos. E, o trabalho a ser feito.
2: E, Diego, e também um problema que a gente teve ontem, né, que a gente não tem como esconder, até peço a compreensão da população, porque pode ser que até que alguma unidade hoje é, esteja suspensa as atividades no período da manhã. Porque com o volume de água e a falta de estrutura que a gente tem nos prédios públicos, todos os prédios nossos estão com problema, do telhado até o chão. Então, é, nós tivemos problema de infiltração ontem e até de alagamento dentro dos prédios públicos. Por quê? Pela falta de manutenção. A gente vem fazendo esse trabalho... Mas ainda a gente não conseguiu sanar esse problema total. Então a gente teve problema em escolas ontem, a gente teve problema no Soma 1, a gente teve problema em outras unidades no, no, no Centro Cultural Mário Fava. Então assim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa mesmo. Mas o setor de obras também está atento a, a essas ações. E já está dentro do planejamento. Vamos começar do telhado, né? A gente já começou em outras escolas, outras unidades. O ano passado foi feito bastante investimento nesse sentido e a gente continua agora em 2023 o trabalho sério.
3: Legal. É, algumas escolas aí que, se não tivesse sido trocado o telhado na gestão, é, hoje, hoje estariam alagadas. Com certeza. Dava, é, então, com certeza. Com é, digo, e
1: são trabalhos que não aparecem também, né, prefeito? É a uma questão, acho que é interessante a gente claro para as pessoas também são serviços que não aparecem, mas que são importantes para diminuir os efeitos, né? Então você pode perguntar para o diretor da sua escola, da escola que seu filho vai, por exemplo, como é que era, como é que está agora, né? A situação. E A gente está procurando mudando.
2: atender todos. A demanda é muito grande, principalmente nas unidades escolares que são inúmeras, né? São 19 unidades. É muita coisa. A gente tem 60 prédios públicos. Então, tem, é, o, o, o centro, o centro de diagnose é um deles tava caindo literalmente uhum. e a gente teve que fazer todo o reforço agora com essas chuvas que deu ontem por exemplo, ia tá mais prejudicado ainda então tem muitos pontos que a gente tá atuando nesse sentido Diego eu, eu, eu friso que não é um trabalho é, rápido para ser feito tem que ser gradativo e tem que ser constante não pode parar
1: Legal. Obrigado pela participação, prefeito, também é o Greg aqui, chefe do setor é de, de gabinete aí da, da Prefeitura Municipal. Depois eu, depois
3: eu gostaria que vocês agendassem alguma coisa para a gente falar sobre um, um, uma, umas atividades que serão desenvolvidas pela Prefeitura, que é atividade delegada, rondas rurais e, 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 e rotas rurais. Com certeza um assunto interessante que a gente precisa passar para a população. Com certeza. O Greg está tá porque tomando porque
2: conta desse assunto A questão assuntos. da
3: atividade
1: delegada é uma demanda antiga Isso. e que, ao que tudo indica, deve estar sendo resolvida nos próximos já, dias já também. Já foi
3: fechado. Isso. Já está fechado Convênio é.
2: assinado e Com aquela viatura bonita que a gente recebeu do governo do estado vai ficar sobre posse da Polícia Militar de a Polícia Militar vai desenvolver atividade de ronda de no campo. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade também, Diego. Aqui com vocês, lembrando só que ontem foi a votação e a eleição da presidência da Câmara. Queria aproveitar a oportunidade que a gente está aqui e ao parabéns. vivo para dar os parabéns para o vereador Ayrton Pegoraro, que vai assumir como presidente da Câmara, e parabéns ao, ao presidente Ditinho, de que deixa o mandato com maestria, que fez um mandato bem ativo e foi muito, muito regrado, muito imparcial. Então, parabenizo a atuação do presidente Ditinho e parabenizo o Ayrton. Desejo uma boa sorte para ele nos próximos dois anos de mandato. E peço licença que eu e o Fernando estamos indo para Campinas na Secretaria de Agricultura. Então, deixo aqui um abraço para todos. E convido a todos também que no final da tarde, começo da noite, a gente tem começa a formatura das e-mails. É que então, quem quiser prestigiar a formatura das e-mails das nossas crianças do município, hoje, quarta e quinta, tem formatura das e-mails. E a gente fica aqui com um o convite para toda a população.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, Não tem tenho. igual.